0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au.vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tập chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
0: Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
1: Thưa quý vị, trong tuần này, lao động đã tung ra một quyết định quan trọng. Họ chấp nhận những rủi ro chính trị và tạo cơ hội cho các đối thủ thuộc phe đối lập có thể tấn công. Thì đó là chính phủ một bước đã chạm tay vào các cải cách thuế nhằm sửa chữa ngân sách. Và một trong những kế hoạch cải cách thuế mà nhiều người đánh giá là quan trọng cho đến nay mà lao động từng đưa ra, đó là kế hoạch sẽ tăng gấp đôi mức thuế áp dụng cho những tài khoản hưu bổng trên 3 triệu đô la. Cái mức thuế trước nay từ 15%, nay sẽ lên 30% và dự kiến kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến 80.000 người Úc thuộc diện này. Nhớ lại từ trước đó thì lao động luôn thận trọng trước những quyết sách về thuế, chẳng hạn quý vị còn nhớ là lao động đã chung tay và ngưng những cái kế hoạch về các giảm thuế giai đoạn 3. Tuy nhiên tại sao lao động đã đưa ra một quyết định tăng thuế với quỹ hưu bổng đầy rủi ro vào lúc này hả anh?
0: Nếu nhớ lại thì khi mà vận động tranh cử, Đảng Lao động đã hứa là sẽ không có đụng đến hưu bổng. Hệ thống hưu bổng ở tại Úc tuy nhiên bây giờ đó thì thực sự ra mà nói không riêng gì lao động mà tất cả các chính phủ thì một trong những công việc chính mà họ phải làm là cân bằng ngân sách và trong thời gian qua đó thì rõ ràng là cái ngân sách bị thâm hụt cho nên làm thế nào phải cân bằng lại ngân sách thì một trong những cái cách mà các chính phủ thường làm để cân bằng ngân sách là tăng thuế trong trường hợp này đó đảng lao động muốn thay đổi cái thuế đánh trên uh, những cái quỹ hưu trí mà trên 3 triệu đô la. Và làm như vậy đó thì dự kiến nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến 80.000 người Úc ở trong cái diện này thôi, tức là chỉ có 80.000 người thì mới có cái hầu bao hưu trí mà hậu hỷ như thế này, tức là trên 3 triệu đô la. Uh, nhưng mà cái mức thuế đó thì phải nói là uh, rất nhiều gấp đôi tức là từ 15% mà tăng lên 30% thì đương nhiên là 80.000 người này là họ không vui thế nào rồi và 80.000 người này đó thì đa phần là sẽ ủng hộ liên đảng cho nên là liên đảng bây giờ là đã lớn tiếng nói rằng là chúng tôi bằng mọi cách là sẽ ngăn không để cho lao động làm chuyện này nhưng mà tôi đoán rằng là lao động họ vào cái thời điểm này họ đưa ra cái thay đổi này thì thật sự ra bây giờ cái này nó cũng chưa có chính thức chúng ta cũng chưa biết được là có thực sự được áp dụng hay không nhưng mà họ có vẻ giống như là để thử trước thăm dò ý kiến dư luận xem như thế nào và cho dù là dư luận có phản đối đi nữa thì tôi đoán là cái ban tham mưu của đảng lao động họ sẽ nghĩ rằng là cái này nó là một cái rủi ro Đúng, nhưng mà cái rủi ro này cũng không lớn lắm.
1: Dạ, anh cũng vừa mới nhận xét đó là những cái thay đổi về thuế hư bỏng của đảng lao động, nó có rủi ro nhưng mà nó không lớn lắm vì nó ảnh hưởng đến chỉ có 80.000 người. Tuy nhiên, nói về mặt rủi ro đối với đảng lao động đó, nói về cái tương lai chính trị của đảng lao động, thì theo anh nhận xét là cái bước ngoặt chính trị này nó quan trọng như thế nào ạ? À? Và những cái nguyên nhân nào có thể thuyết phục đảng lao động là cái việc áp thế gấp đôi lên những cái tài khoản hư bỏng 3 triệu đô la này cũng không đem lại rủi ro nhiều lắm cho tương lai của đảng này. Tại sao họ lại ra một cái quyết định như vậy mà họ thấy, họ không sợ là là người dân sẽ mất tín nhiệm đối với đảng của mình
0: thực sự ra đó, tôi nghĩ rằng cho dù là ban tham mưu của đảng lao động đánh giá rằng đây chỉ là cái rủi ro thấp, nhưng mà thực sự ra nó là một cái rủi ro thấp là bởi vì lý do thứ nhất là nó chỉ ảnh hưởng đến một lượng người nhất định mà thôi. Trong trường hợp này là người ta dự kiến khoảng đâu trên dưới 80.000 người thôi, nhưng mà, Chúng ta đừng quên rằng là cái 80.000 người này đó là những người mà nắm phần lớn cái sự giàu có của nước Úc. Và 80 người này tôi đoán rằng là cái ảnh hưởng của họ là ảnh hưởng về mặt chính trị, ảnh hưởng tài chánh thì đương nhiên rồi. Nhưng mà ảnh hưởng về mặt chính trị của họ cũng phải nói là không thể nào mà không xét đến. Chính vì vậy mà cho nên liên đảng đó thì liên đảng lâu nay thì họ vẫn có cái tiếng là họ sẽ bảo vệ những người giàu ở trong xã hội. Lao động thì có cái tiếng là sẽ thường chi tiêu cho người nghèo. Thì lâu nay là ở Úc người ta hay nói như vậy. Ít nhiều nó cũng có cái sự thật ở trong đó và trong trường hợp này thì rõ ràng là liên đảng họ đã nhanh chóng lên tiếng liền là họ nói rằng là à không chúng tôi sẽ bằng mọi cách để ngăn không cho lao động làm cái chuyện này. Cái lý do thứ hai đó thì tôi đoán rằng là lao động đó lâu nay thì họ vẫn muốn tìm một cái cách nào đó để mà cân bằng ngân sách và thay đổi thuế về hưu trí như thế này thì rõ ràng là nó là một cái rủi ro. Tưởng cũng nên nhắc lại đây không phải là chuyện chỉ có đảng lao động muốn làm đâu. Trước đây đảng tự do quốc gia liên đảng cũng đã từng muốn làm có nghĩa là gì là đánh thuế những cái người mà giàu nhất. Ở đất nước, ở ở trong đất nước cho nên là họ muốn làm cái chuyện này nhưng cái vấn đề là gì là cái năm đầu tiên cầm quyền của lao động đó cho nên là tôi nghĩ rằng là họ có nhiều cái cơ hội, họ có nhiều cái thế hơn để mà tung cái này ra. Uh, bởi vì là những cái Năm cuối của đảng lao động chẳng hạn Tức là vừa tung cái này ra Thì sắp sửa tới bầu cử liền Thì tôi chắc chắn là đảng lao động họ sẽ không làm đâu Nhưng mà bây giờ đây chỉ là cái năm cầm quyền đầu tiên của họ. Cho nên là họ nghĩ rằng là còn 2 năm để mà quảng bá, để mà quảng cáo cho cái sự thay đổi này. Cái lý do thứ ba đó thì tôi nghĩ rằng là, mà có vẻ là quan trọng nhất là giảm cái rủi ro về mặt chính trị. Bởi vì là dù là nếu có được áp dụng đi nữa thì cái sự thay đổi nó cũng sẽ không có bắt đầu cho đến giữa năm 2025 lần. Đó, như vậy có nghĩa là gì là sau cái bầu cử tới rồi đó. Thành thử ra sau bầu cử thì đâu ai biết chuyện gì xảy ra Nếu như mà lao động lúc đó vẫn còn nắm quyền thì có thể là họ sẽ thực thi Nhưng mà nếu như liên đảng lúc đó quay trở lại Thì coi như cái chính sách này là sẽ bị xếp xó rồi đó Thành thử ra là cái rủi ro về mặt chính trị thật sự mà nói nó rất là thấp
1: Đó là một cái góc nhìn về phía lao động chẳng hạn nếu mà họ muốn tự trấn an rằng là những cái quyết định của mình đối với việc là tăng thuế lên quỹ hưu bổng là có khả thi. Tuy nhiên, có nhiều nhà bình luận trong mấy ngày nay thì người ta cũng nói rằng là cái rủi ro thật sự đó, thật ra nó không nằm ở chính cái kế hoạch lần này. Mà đó là một cái sự nguy hiểm là vì nó chỉ mới bắt đầu. Cũng như anh lúc nãy anh nói là tại sao nó bắt đầu ngay năm đầu tiên cầm quyền của lao động. Thì để cho thịt lao động có cái thời gian người ta điều chỉnh rồi người ta có cái thời gian có những cái chính sách nó bồi đắp vào để mà mình cảm thấy cái, cái quyết định này nó đúng đắn. Tuy nhiên là có rất nhiều nhà bình luận họ cho rằng là cái chuyện này nó ảnh hưởng đến cử tri. Vì cử tri nghĩ rằng là mới năm đầu tiên mà đã làm một cái cuộc thay đổi đối với thuế hưu bổng thì trong những năm cầm quyền tiếp theo liệu sẽ xảy ra những cái sự thay đổi nào nữa và sẽ tạo ra cho cử tri một cái nỗi lo lắng mà cái nỗi lo lắng này đó thì trước nay sau thất bại năm 2019 thủ lãnh phe đối lập bill shorten cũng đã phản ánh là ông ta thua là bởi vì ông ta đã khơi gợi cái nỗi lo lắng trong cử tri vì ông đã đưa ra những cái sự thay đổi rất là thẳng thắn về à, về kinh tế à, vào thời điểm đó và như vậy đó thì mình không thể nào hy vọng là cử tri nghĩ rằng lao động chỉ tăng thuế đối với cử hư bỏng mà thôi mà đặc biệt việc là hy vọng là lao động sẽ không hoặc là ngưng những những sự thay đổi khác và sẽ không làm gì thêm để mà nhằm thay đổi những cái sự lớn hơn những điều lớn hơn về thuế về ngân sách rồi về nền kinh tế nếu như lạm phát vẫn tiếp tục xảy ra và thâm hụt ngân sách vẫn tiếp tục tăng cao và có thể thấy là nỗi lo lắng đó là có thật và không thể bắt mọi người ngừng lo lắng được ạ dạ thì trong cái hoàn cảnh này đó thì xin anh giải thích là ở úc thì một cái quỹ hưu bổng nó quan trọng đến đâu với một người dân và một người thì có thể là cần bao nhiêu thì mới có một cái cuộc sống hưu trí nó thoải mái một chút à?
0: Chúng ta không có cần đến nhiều triệu đô la để mà có thể về hưu một cách thoải mái đâu. Cái đó không phải là tôi nói, mà cái này là sau những cái phân tích của các chuyên gia. Dĩ nhiên là cái phân tích này đó nó rất là chủ quan. Tôi lấy ví dụ như bây giờ là một cái công ty chuyên bán hưu trí đi thì đương nhiên là họ sẽ đưa ra những cái con số nghe nó có vẻ tạo cái sự lo lắng. lấy thí dụ như là à bạn mà muốn về hưu một cách thoải mái thì uh, tiền lương ít nhất là cũng phải uh, bao nhiêu đó, thí dụ vậy uh, phải để dành được bao nhiêu đó. Tuy nhiên, đại đa số dân chúng thì chúng ta cũng biết rồi, đa phần á, là sẽ sống bằng cái tiền hưu từ cái quỹ hưu trí khi mà chúng ta đi làm việc yeah, trong khoảng hai ba 30 hai năm trước đó và bù thêm bằng một ít từ cái gọi là ở Việt Úc này chúng ta gọi là tiền già đó, tức là cái tiền hưu trí của chính phủ Thì cái tiền hưu trí này thì mọi người sau khi mà đi làm một thời gian đã đóng thuế Thì đều được hưởng cái tiền này, cái tiền già này Sau khi mà chúng ta đến tuổi về hưu Nhưng mà cái đó là hai cách nhìn của một vấn đề Vấn đề ở đây đó là một cá nhân tức là một người như chúng ta và gia đình của quý vị Cái lối sống lúc mà đã về hưu nó như thế nào rồi có nhiều cái yếu tố khác lấy thí dụ như bây giờ đơn giản thôi là những ai mà có nhà và đã trả xong nợ ngân hàng rồi thì lúc đó không còn phải trả tiền nhà nữa cho nên là sẽ không có cần cái chi phí nó sẽ thấp xuống rất là nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng làm chủ căn nhà của mình hết. Không phải ai cũng có thể mua nhà. À, cho nên là có những người khi đã về hưu rồi họ vẫn phải đi thuê nhà ở chẳng hạn. Thì như vậy thì cái chi phí mà để thuê nhà thì nó cũng sẽ là góp phần tạo một cái gánh nặng về tài chính à, Trong lúc họ về hưu, à, họ không có còn đi làm nữa. Họ không có còn lãnh à, cái tiền lương hàng tháng à, như trước đây nữa. đó Thì nó chính vì vậy chúng ta thấy rằng là Thật sự ra đó cái này nó cũng phần nào đó có cái ý nghĩa gọi là tương đối thôi, tương đối thôi. Nhưng mà lấy ví dụ như có những cái cơ quan chẳng hạn như là ASFA, tức là cái cơ quan mà trong coi các cái tiêu chuẩn về hưu trí ở tại Úc đó, thì cái thu nhập mà để có thể về hưu một cách thoải mái là 48.266 đô la mỗi năm. À, thì cái đó là cho độc thân Còn nếu như mà là vợ chồng á, Thì là 68.014 đồng à, thì, thì cái số tiền này Thì đương nhiên là nó được điều chỉnh Theo lạm phát cho nên là nó sẽ thay đổi Vào lúc này thì nó là như vậy
1: Dạ, yeah, thì uh, cũng có rất là nhiều người họ phản đối uh, cái kế hoạch này thì họ nói rằng là cả một cuộc đời họ đã đi làm chăm chỉ, rồi họ dành dụm một cái số tiền để mà khi nghỉ hưu thì họ có thể là chi tiêu một cách thoải mái mà không cần phải sống dựa vào chính phủ, sống dựa vào Link. Rồi uh, mỗi người thì họ cũng cho rằng là đều có cái nhu cầu khác nhau. Rồi họ cũng không thể nào mà họ có thể đặt ra một cái, cái áp đặt một cái con số gọi là thế nào là thoải mái được như anh vừa nói lúc nãy. Và mình có Họ chưa nói đến là những cái rủi ro khác trong cuộc sống nữa. Chẳng hạn như là bệnh tật đột ngột xảy ra, rồi cháy nhà hay thiên tai, thì mỗi người họ đều nghĩ đến một cái túi tiền để dành, nó phải đạt đến cái mức độ an toàn. và mỗi người thì với mỗi người khác nhau, thì cái mức độ an toàn họ muốn để dành bao nhiêu, thì họ mới thấy an toàn. Thì cái chuyện đó là, lại càng khác nhau. Vậy suy nghĩ của bản thân anh trong chuyện này thì như thế nào ạ?
0: À? Tôi đoán rằng là những người mà họ bận tâm nhất ở trong cái chuyện này đó, thì là 0,5% tức là những người mà có cái tiền trong quỹ hưu trí của họ từ 3 triệu trở lên, nói thẳng ra là như vậy mà nói cụ thể đó là trên dưới tám mươi người thì đương nhiên là những người này là họ sẽ phải rất bận tâm bởi vì cái những cái tiền này là tiền của họ mà tiền người ta để dành từ bao năm nay chứ đâu phải là của chính phủ cho hay là trên trời rớt xuống đâu đó, cho nên là quý vị cứ thử tưởng tượng rằng là trong bao nhiêu năm qua đóng mười phần trăm là đã rất là sót ruột rồi mà bây giờ là bỗng dưng cái là tăng lên ba mươi phần trăm thì rõ ràng người ta sẽ không thích cái chuyện này tí nào hết nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là họ có cái nhu cầu của họ. Bởi vì những người này tôi đoán rằng là những người giàu. Cho nên là cái cuộc sống của họ nó sẽ khác chúng ta nhiều lắm. Cho nên là những cái gì đối với, ảnh hưởng đối với họ, đối với mình, đối với chúng ta, đối với những người bình thường thì nhiều khi nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà đối với những cái người này thì là nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Và chính vì vậy cho nên là cái câu hỏi cuối cùng. Mà nãy giờ chúng ta cứ tìm cách trả lời tức là bao nhiêu thì đủ. Thì nó có nhiều cái cách tính. Hồi nãy là tôi đã trích thử cái cách tính của cơ quan ASFA rồi. Nhưng mà theo các cái tính toán thông thường đó thì cứ đại khái nói nói như thế này. Có nghĩa là khi chúng ta đã về hưu mà thu nhập chúng ta đó mà kiếm được khoảng gần 70% so với những lúc trước khi còn đi làm là chúng ta có thể sống rất thoải mái. Đó. Quý vị cứ lấy cái con số đó uh, làm một cái chuẩn đi. Uh, dĩ nhiên là nó có uh, tùy trường hợp như tôi đã giải thích. Nó tùy trường hợp nó có thể trồi lên, có thể trục xuống. Uh, nhưng mà nếu như về hưu rồi mà vẫn đem về, tức là bình thường khi đi làm á, thì chúng ta một tháng lãnh được 100. Uh, khi về hưu rồi, một tháng chúng ta vẫn còn kiếm được 70 đồng. Là chúng ta sẽ sống thoải mái Nó có nhiều cái mà nhiều khi chúng ta không có nghĩ đến đâu Chúng ta chưa, không bao giờ nghĩ đến thì đúng hơn Tôi đọc tôi thấy tôi cũng ngạc nhiên khi tôi tìm hiểu Rằng là thống kê cho thấy đó là đại đa số chúng ta Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Tức là đại đa số chúng ta là khi chết là tiền hưu vẫn còn gần như là chưa đụng tới <cười> thế thì cái câu chúng ta để dành tiền hưu thật nhiều thì để làm gì đó thành ra cái đó cũng là những, những cái để cho chúng ta tôi nghĩ là cần phải suy nghĩ đó là chưa kể không phải ai cũng có tiền hưu đâu cũng không phải ai cũng có tiền hưu đó là chưa kể những người mà có hưu Yeah. Thì thường thường phụ nữ là có tiền hưu trí ít hơn là người đàn ông. Vì sao? Vì người phụ nữ ví dụ như phải nghỉ, sinh con, vân v, v. Đó, Và họ đa phần là chỉ đi làm những công việc casual, làm công việc bán thời gian thôi. Cho nên là cái hưu trí của họ tích lũy đâu có nhiều bằng của người đàn ông. Thì những người như thế thì sao? Không lý là vì không có cái tiền hưu cho nên là khi về già họ không sống được chăng? Đâu phải đâu và luôn luôn chúng ta cũng đừng quên rằng là luôn luôn chính phủ úc thì rất là hậu hỷ, tức là chúng ta luôn luôn có cái tiền già cái mà đó thành thử ra là mọi thứ nó chỉ có ý nghĩa tương đối thôi nếu mà nói như vậy đó thì tại sao cứ phải lo lắng thì đó như Lê Tâm hồi nãy trình bày, lo lắng là bởi vì nó có nhiều cái chuyện, có những cái rủi ro mình không có thể nào lường trước được, mình không thể nào nhìn thấy trước được. Cho nên là tôi đoán lo lắng nó là cái bản năng, cái bản tính của con người rồi. Thế nó lo lắng thì vẫn cứ lo lắng thôi tôi thì tôi nghĩ rằng là cụ thể hơn chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn đó quý vị nào có những cái câu hỏi gì quý vị nên đi tìm hiểu những cố vấn tài chính vân vân chẳng hạn thì họ sẽ giải thích cặn kẽ cho
1: dạ vâng và có rất là nhiều tiêu chuẩn để đánh giá là một nghỉ Úc thì có thể để dành trong quỹ hưu bổng bao nhiêu thì có một cái tương lai nghỉ hưu nó đầy đủ nó thoải mái tuy nhiên quay trở lại với câu chuyện tuần này khi mà lao động đặt ra cái vấn đề là với cái kế hoạch mà tăng thuế lên những cái quỹ hưu bỏng có giá trị 3 triệu đô la trở lên thì họ có thể, họ tuyên bố là họ có thể mang lại cho ngân sách quốc gia 2 tỷ đô la một năm và điều này đã đặt ra một thách thức cho phe đối lập cho liên đảng làm thế nào để có thể tìm thấy 2 tỷ đô la lấp đầy vào ngân sách để có thể đối chọi lại với kế hoạch này của lao động nếu họ muốn thắng cử trong cuộc bầu cử tiếp theo Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh
0: cảm ơn lê tâm và xin cảm ơn quý khán giả đã đón nghe quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên apple podcast google podcast spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào